0: Taas ollaan, Arto, Maunulan lehdossa Ei siitä pitkää aikaa ole, kun täällä viimeksi oltiin ja oikeastaan lähes samassa paikassa äänitetään nytkin. Sääkin on kovin samanlainen, ehkä kaunein mahdollinen heinäkuinen ilma. Nämä kaksi hautaa, jotka ovat lähekkäin, niitä yhdistää kahdet olympiakisat. Pentti Linnosvuo ja Olli Laiho olivat molemmat. Sekä 64 että 68 olympiakisoissa linnosvuo kaiken kaikkiaan kyllä viisi kertaa, mutta ei tästä pitkä matka ole muidenkaan olympiakävijöiden haudalle.
1: Niin, Raimo Spike Lindholm lepää täällä myös. Hän oli koripalloilijana Tokion kisoissa ja onhan täällä käyty pohtimassa ihmisen elämän kummallisuuksia urheilujohtaja Helga Ristolaisen haudalla ja, ja varsin nuorena kuolleen jääkeikko- ja Toni Ariman haudalla kyllä. Monenlaista muistoa tähän Maunollaan liittyy ja sen kyllä. Haluan myös sanoa, että tällä lepää myös hyvä ystävä ja kollega
0: Andero Viherkenttä. Niin, Olli Laiho. Hän on viimeisin suomalainen voimistelun olympiamitalisti. Hänen urheiluuransa huippu oli 1968 Meksikossa, kun hän sai sen hopeamitalin hevoselta, ei sitä itse. Ilmeisesti arvostanut läheskään yhtä paljon kuin muut. Se taisi maata aika pitkään pöytälaatikossa pölyttymässä. En tiedä, miksi hopea oli hänelle sellainen häpeä. Ja varsinkin, kun hän moneen otteeseen totesi, että, että hopea oli hänelle se maksimisuoritus. Itse asiassa Korean Kimin olisi pitänyt kilpailun voittaa, mutta hänelle kävi huonosti. No yhtä ei se ei ollut ainoa kerta kun oli Laiho jäi ikään kuin hopealle.
1: Niin, jos tässä heti alkuun tiivistäisi ihmisen uran saavutukset, siis ei puhuta nyt lapsuudesta eikä eläkepäivistä, vaan niistä ajoista, jolloin hän urheilijana ja sitten vahvana yritysjohtajana pääsi sellaisiin asemiin tai saavutti sellaista, mistä monet useimmat meistä pystyvät vain uneksimaan. Eli saavutti tosiaan Meksikossa olympiahopeaa. Ja sitten Amerin toimitusjohtajana lopulta hän oli vain kaksi vuotta, koska... Aluksi sotkeutui vähän tupakkaan koskenneissa lausunnoissaan ja lisäksi ei pystynyt legendaarisen Heikki osalosen aikana asemaa siellä ottamaan. Se jäi vuoteen ja, ja kumpaankaan hän ei ollut tyytyväinen itse asiassa, vaan totesi tuo Amerin jälkeenkin, että hopeaa tuli taas.
0: Niin se lausunto tupakasta 9. päivä tammikuuta 90 eli siinä vaiheessa kun toimitusjohtaja oli juuri aloittanut hommansa, niin voin kuvitella sen paniikin, mikä Tupakkayhtiössä sitä Amer myös suurelta määrin oli siinä vaiheessa syntyi. Ja myös kansainvälisesti, kun taitava toimittaja riittävän kauan tenttasi, että niin, eikö se tupakka ole vaarallista ja onhan se tupakka vaarallista ja eikö se tupakka aiheuta syöpää. Ja en sitten tiedä, mikä oli Laiholle on mennyt, kun hän on ilmeisesti tokaissut siinä vaiheessa. Että no kyllähän tyhmäkin ymmärtää tupakan olevan tappavaa. Ja Tässä vaiheessa ilmeisesti toimittaja oli poistunut ovesta ja sanonut kiitos ja siitä alkoi sitten aikamoinen show, joka päättyi muun muassa kummallisiin lausuntoihin. Aivan noin railakkaasti toimittaja ei sitä
1: lehteen laittanut, vaan Helsingin Sanomissa todettiin Amerin uuden toimitusjohtaja Olli Laihon sanoneen, että tupakan ja syövän välinen yhteys on osoitettu täysin selvästi. Sen ovat monet tiedemiehet todistaneet ja mielestäni heihin on syytä luottaa ja tämä aiheutti sitten panikin, koska... Alboroa silloin aika edustaneen suomalaisen tupakkayhtiön toimitusjohtaja sanoo näin, niin se vaikutti kansainvälisesti hyvin voimakkaasti. Se oli ensimmäinen kerta oikeastaan koko maailmassa, kun tupakkayhtiössä myönnettiin, että syy-yhteys tupakan ja syövän välillä on olemassa. Ja sitten tuota, tuli paniikki, niin kuin sanottiin, ja avuksi hälytettiin suomalainen viestintätoimisto myös, joka antamaan laiholle esiintymiskoulutusta. Tarkoituksena ajatuksen alun perin tämän lausunnon jälkeen, että oli tarkoitus kouluttaa herra Laiho salamavauhtia seuraavia haastatteluja varten. Ja Philip Morrisin lakimieltä tuli Laihon suuhun sijoitetyksi seuraava lausunto, joka on kyllä aika erikoinen näin 20 vuoden jälkeen, yli 20 vuoden jälkeen. Tämähän tapahtui vuonna 1990. Ja lausunto oli tämmöinen, lehdistössä on käsitelty laajasti lausuntoa, niin tupakan ja keuhkosyövän yhteydestä siis Laiho. Ikään kuin olisi sanonut näin, haluaisin selventää sanomisiani, en ilmaisut kantaani niin selvästi ja tarkasti kuin olisi pitänyt. Henkilökohtainen näkemykseni oli ja on, että syövällä ja tupakalla on tilastollinen yhteys. Tilastollinen yhteys ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tupakan olisi todistettu aiheuttavan syöpää. Tuntuuhan se nyt huvittavalta.
0: Kyllä se tuntuu, mutta niin kuitenkin tapahtui ja... Ja se jäi reiluun kahteen vuoteen, se Ameryhtymän toimitusjohtajuus, vaikea paikka kaiken kaikkiaan. Siinä voi sanoa, että oikeastaan virhe syntyi siinä vaiheessa, kun oli siirtyi konsernissa Amerpapin toimitusjohtajan tehtävistä yhtymän toimitusjohtajaksi. Hän oli tehnyt erinomaista työtä siellä Amerpapin puolella ja, ja jatkoi sitten 92 jälkeen työuransa eri muodoissaan vielä. 14 vuotta muun muassa vaateteollisuudessa, Yrjö Paulovin bisneksissä, citran projektijohtajana ja Lifimin koulutusjohtajana ja niin edelleen. Mutta Olli Laihon, tai oikeamminkin Olli laihon elämä se alkoi 18. päivä helmikuuta 1943 sodan aikana Savonlinnassa. Savonlinna on kyllä ollut sitten enemmänkin pysäydyspaikka, koska kyllähän puhtaasti helsinkiläinen oli. Ja se elämä päättyi 30. päivä lokakuuta 2010 Helsingissä. Hän oli vain 67-vuotias aggressiivinen eturauhassyöpä. Vei kovienkin hoitojen jälkeen, mutta oli Laiho oli kovassa kunnossa vielä keski-ikäisenä tai vanhoilla päivilläänkin, miten vain halutaan sanoa. Tasapainoinen keskiluokkainen perhe, jossa... Oli Laihon isä, filosofiamaisteri Pentti Sakari Laiho, hän oli kieltenopettaja muun muassa Lauttasaaressa ja Maunulassa ja oli menettänyt kätensä sodassa. Ja äiti Ella Loviisa oli verovirkailija. Myös Ollin sisko teki merkittävän uran, hän muun muassa Outokummussa. Norssissa hän kävi koulunsa, aloitti Norssin vuonna 1954 ja, ja kun Norssin aloittaa, niin silloin ei voi olla tulematta mukaan voimisteluun nimimerkillä sen olen kokenut. Täytyy sanoa, että kyllä se Norssin turnareiden voimistelumahdollisuus, mikä vielä minunkin aikana niin jokunen vuosi oli Laihon jälkeen tarjottiin, niin, niin oli se aika aikamoinen. Kolme tuntia maanantaisin keskiviikkoisin ja perjantaisin Esa sitten veti vapaaehtoisesti voimisteluharjoituksia ja veti niitä kyllä olympiamitalistin taidolla.
1: Nyt jouko veit kyllä täydellisesti jalat ja kysymyksen suustani, koska Tarkoitukseni oli kysyä nimenomaan, että sinäkin siellä olen aika lailla rimpuillut siellä Norssin turnareissa. Ja itse voin sanoa, että Jyväskylän vastaavassa koulussa lyseossa, niin kyllä on, on jouduttu tuota telinevoimistelua harrastamaan. Siihen aikaan, kun minä olin koulussa 60-luvulla, niin oli suorastaan pakollista telinevoimistelu. Piti suorittaa merkkejä ja sillä kilpailtiin koulujen välissä kilpailussa Suomessa. Ja väitän, että siihen aikaan telinevoimistelu meille monille, oli pakonomaisempi kuin joillekin on ollut sitten ruotsinkieli myöhemmin, eli oli kysymys pakkotelinen voimistelusta. No ei, se, ei sitä koskaan mitään sen suurempaa traumaa ole jäänyt, ja ilmeisesti siitä oli hyötyäkin. Ja, ja Ollillehan se oli sitten tie urheiluuraan ja, ja, ja tuota, Olympiahopealle.
0: Niin, se mikä on mielenkiintoista, että hän on ollut siis ilmeisestikin niin urheilussa... Sellainen harrastaja, monilahjakas, taitaa jossain olla tarinoita, että korttelin pojat yrittivät pitää kilpailuja sillä lailla, että Olli ei pääsisi mukaan, koska hän tuntui aina voittavan kaikki kilpailut. Mutta se voimistelu alkoi siis aika myöhään, noin 14-vuotiaana kuulema turnereissa hän rupesi treenaamaan ja niin kuin sanoin, se treenaaminen oli kyllä... Se oli hyvin johdettua ja, ja järjestelmällistä ja, ja se kyllä tarjosi mahdollisuuden ja kyllä oli Laihosen käytti hyväkseen niin Väinö Lahtinen kuin Esa Seestä siellä olivat. Ja aika mielenkiintoista on, että kymmenessä vuodessa hänestä kasvoi ykkösvoimistelija Suomessa ja erityisen hyvä voimistelija Hevosella. Jopa ihan, niin kuin todetaan, maailman huippuluokkaa. Ja oikeastaan sitten jo vuonna 1962-19-vuotiaana ne ensimmäiset Prahan MM-kilpailut, ne olivat sellainen ensimmäinen isompi koitinkivi. Mutta Tuomo Jalantie, edesmennyt liikuntaneuvos ja vahva voimisteluvaikuttaja, hänkin muuten oli sitten Norsissa voimisteluopettajana. Jotta saadaan kuvaa siitä, että, että minkälainen Olli Laiho voimistelijana oli, niin kyllähän... Tuomo Jalantiesen varsin kauniin sananpiirroin tai kirjaimin on kertonut. Niin, hän on kirjoittanut oli Laihon persoonasta, voimistelijana ja
1: kyvyistä varsin elävästi. Niin kuin siihen aikaan kyllä oli tapana kirjoittaa urheilulehtiin ja muihin, että, että tuota, siinä käytettiin suomen kielen kaikkia tuollaisia mahdollisia, ei nyt ylisanoja, mutta ylikuvauksia. Ja Jalantien kirjoitus meni suunnilleen näin, että Olli Laihon menestys voimistelijana perustuu hänen erinomaiseen liikevaistoonsa, joka ikään kuin heti kertoo, miten joku määrätty liike on tehtävä oikein. Voimistelu on näin muodostunut hänelle ehkä helpommaksi kuin monelle muulle voimistelijalle, jotka usein saavat painia uuden liikeosan kanssa pitkiäkin aikoja. Laihon edullinen rakenne asettaa hänet myös jo ennakolta edullisempaan asemaan moneen muuhun voimistelijaan nähden, ja edelleen jalantien jatkaa sitten seuraavassa kappaleessa, että laihon tähänastiset saavutukset eivät kuitenkaan ole tulleet ilman ankaraa ja määrätietoista harjoittelua. Viimeisenä hän tavallisesti poistuu harjoitusta ja valmennustilaisuuksista, joissa hiki sanan varsinaisessa merkityksessä on todella virrannut. Olli laihon voimistelussa katsojan silmä todella lepää. Tulee väkisinkin mieleen, että näinkö helppoa taitovoimistelu oikein suoritettuna onkin. Hän käsittelee telinettä kuin taiteilija, joka todella tietää seuraavan siveltimen vedon suorittamatta yhtään turhaa liikettä. Kauniisti sanottu, mutta minusta tässä suurin sanoma on se, että vaikka Laiho oli lahjakas voimisteluun ja lahjakas urheilija, niin hän tiesi, että myös
0: harjoittelua tarvitaan. Kyllä, ja hän harjoitteli varmasti paljon, ja voin kuvitella, että hän käytti koko sen... Korostan vielä sen mahdollisuuden, mitkä ne Norsin salit tarjosivat, ja se, että Esa Seeste joka muuten niinä aikoina oli myös voimisteluiton päävalmentaja, siis 55-65, niin hän tietysti halusi sekä varmistaa oman valmennuksensa tason ja myös sitten viedä eteenpäin oli Laihoa, oli siitä innostunut, oli vielä myöhempinä vuosinaankin tosi innostunut auttamaan tässä, ja ne Prahan MM-kisat, sekin on sellainen asia, jossa oli Laiho kirjasi asian, joka on jäänyt historiaan. Hän teki nimittäin nojapuilta alastulossa kaksoisvoltin. Toki se jäi hiukan vajaaksi eikä onnistunut täysin, mutta eipä sitä kukaan aikaisemmin ollut tehnyt. Ja tässä vaiheessa tulee tietysti mieleen Laihon yksi Kovista voimistelukumppaneista Lasse Laine, jonka muistan elävästi, miten Tampereella 67 Hakametsan hallissa voimistelun EM-kisoissa jännitettiin sitä, että onnistuuko Lasse Laine tekemään kaksoisvoltin. Permanolla onnistui, voitti Euroopan mestaruuden ja Lasse Laine myöhemmin kertoi, että olisi aika huimaa touhua, kun betonin päällä oli semmoinen puolen sentin matto ja siinä tehdään kaksoisvoltia, että jos se olisi jäänyt vajaaksi, niin sitten ei tehty enää mitään voltteja, mutta siitä tie sitten ruotsiootteluiden ja ylivoimaisten PM-kisojen myötä jatkui vuoteen 1964. Ja kaippa se niin oli, että Tokiosta oli laiholta jo odotettiin enemmän, hiukan enemmän kuin saatiin.
1: Niin itse asiassa mahdollisuuksia oli nimenomaan Hevosella. hän oli alkukilpailun jälkeen kolmantena, mutta putosi sitten seuraavassa osiossa telineiltä ja ei päässyt tuohon kuuden joukkoon finaaliin. Se saattoi olla pettymys, mutta ehkä oli Laiho ei siinä vaiheessa vielä niin paljon odottanutkaan. Hän oli kuitenkin suomalaisista 12 ottelussa paras. Sieltähän Hannu Rantakari toisen mitalin Suomelle. Pronssi mitalin, mutta paras oli suomalaisista kuitenkin 12 ottelussa Laiho, joka oli 26. Ja Rantakari esimerkiksi oli vasta 48. Ja Laihon taakse jäivät myös Rooman kisojen. Hevosen kultametallisti Eusen Eekman oli 34, Raimo Heinonen 39, Otto Kestola 58 ja Kauko Heikkinen 64 ja joukkueena Suomi 8. Ei ollut nappisuoritus, mutta selvästi hän oli nousemassa silloin jo Suomen ykkösvoimistelijaksi.
0: Niin, kyllä, siihen Tokioon liittyy se, että, että oli Laiho ennen niitä voitti jo kaksi olympiakatsastusta, oli paras suomalainen ruotsia puolaottelussa ja Ja SM-kisojen kolmas Raimo Heinosen ja sen rantakarin jälkeen. Ja jotain rantakarista kertoo, että se hyppy, jolla hän sen bronssinsa sai, se oli sellainen perinteinen kalahyppy. Ja se kalahyppy oli muuten yksi niitä hyppyjä, joita Esa Seeste muun muassa siellä Norsissa kovasti opetti. Se oli sen ajan kova hyppy. Tänä päivänähän se on hyvin yksinkertainen suoritus. No oli miten oli. Tokion kisojen ehkä pienen pettymyksen jälkeen... Hevosen EM-pronssia seuraavana vuonna Antwerpenissä eli hevosvoimistelijana hän meritoitui, mutta siinä vaiheessa alkoi jo olkapää vaivata ja MM-kisoissa seuraavana vuonna hän oli hevosella kuudes vuoteen 67 kuuluu muun muassa universiaadin voitto. Ja sitten ollaan vuodessa 1968 ja silloin käytiin kyllä aikamoista kädenvääntöä. Vielä elettiin perinteistä aikaa, jossa SVULin ja TUL:n voimistelijoiden välillä käytiin kädenvääntöä kisapaikoista. Ja, ja kyllähän siinä juuri tuo loukkaantumisen takia taisi olla niin, että TUL olisi kovasti halunnut nähdä Lasse Laineen kisoissa. Joka tapauksessa, ehkä onneksi, sinne Olli Laiho lähetettiin.
1: Ennen kuin mennään Meksikoon, niin hypätään vielä takaisin Tokioon, koska... Sieltä on semmoinen hauska muisto, jota oli Laiho itsekin usein kertoi. Sitä kertomusta oli vuonna 2000 siterannut Helsingin entinen pormestari ja kolmeloikkaa Kari Rahkamo, joka esitteli Norssin mitalisteja, kun silloin paljastettiin koulun olympiamitalisteen kunniataulua. Rahkamo oli kertonut, Laihon kertoneen, että Tokio voimisteluhallissa magneesiumlaatikko oli telinekokeilun aluksi sijainut liian lähellä tuomareita ja magnesium oli aiheuttanut kiusallista pölyä. Laiho oli tarkkana miehenä siirtänyt laatikon kauemmas tuomareista, jolloin eräs tuomareista oli heilauttanut hänelle kättään kiitoksena. Ja Laiho oli samalla todennut kaverille, että katsokaapa vain, tuo tuomari antaa minulle paremmat pisteet kuin muut. Ja niin kävi, Laiho sai tältä tuomarilta 9,6, kun muut antoivat 9,5, eli ilmeisesti hänellä oli ollut aika hyvä liike siinä vaiheessa. Niin Rahkamo vaan sitten paljastaessaan totesi, että eipä ihme, että oli Laiho suuntautui kaupalliselle alalle.
0: Ja toinen asia, mikä tuosta tulee mieleen on se, että aina nämä arvostelulajit, niissä on tiettyä inhimillisyyttä, kun ei sitä voida ihan tarkalleen senteillä ja sekunneilla mitata, niin, niin sitten tilanne on tämä. Mutta kun nyt ollaan päästy kuitenkin sinne Meksikoon, joka oli siis todella oli Laihon urheiluuran huippu ja eikö siitä käyty kova kädevääntö ja kyllähän Olli Laihollakin oli kai siitä omat mietteensä se oli varmaan
1: kiusallinen tilanne, koska tuota Lassi Laine, joka siinä TUL:n puolelta oli tarjolla, oli hänen hyvä ystävänsä ja hän kyllä kertoikin siitä, että koko valinta meni lopulta aikamoiseksi outamiseksi ja huopaamiseksi. Minut oli jo kerran valittu kisoihin, hän on kertonut, mutta meinattiin sitten vielä pudottaa. Lopulta johtajat kuitenkin joutuivat myöntämään, että minulla oli etukäteen loukkaantumisesta huolimatta. Sitä TUL korosti, että loukkaantunut urheilija ei voi valita että oli loukaantumisesta huolimatta parhaat mahdollisuudet menestyä ja tätä on siterattu muun muassa Kultaa kunniaa kyyneleitä kirjassa, niin siinä oli Laiho totesi, että haluan vielä 25 vuotta kisojen jälkeenkin korostaa, tämä oli siis vuonna 1983, korostaa, ettei ei Lassella ollut jupakan kanssa mitään tekemistä. Me olimme silloin ja olemme edelleenkin mitä parhaita kavereita. Eli urheilijat eivät, tai ainakin äärimmäisen harvoin tuskin koskaan, olivat vastakkain liitosta riippumatta. Kyllä ne olivat herrat ja, ja suomalainen käsitys politiikan tekemisestä, jotka aina sotkivat tätä urheiluasiaakin.
2: Täällä Auditorio National Voimistelun ja Hyvää huomenta, hyvät kuuntelijat. Kello on vielä kotimaassa nyt kymmenen yli 5 aamulla, kun jännittävä miesten voimistelukilpailu on juuri saatu päätökseen. Hevosella Laiho teki todella hyvää työtä. Hän otti pisteitä 970 ja se tiesi myös sitä, että hän on mukana lauantaisessa kilpailussa. Hän on kolmantena tällä telineellä, Seraarin ja Varonin jälkeen, siis kun lasketaan yhteen, sekä pakolliset että vapaa-valintaiset. Henkilökohtaisesta kilpailusta tuli tiukkaasti tiukempi. Vielä ennen viimeestä telinestä johti Neuvostoliiton Michael Varonin. Mutta sitten Savo Kato, Nipponin poika, teki aivan häikäisevän fermantoliikkeen, sai siitä pisteitä 99 ja voitti kultaa. Kuten aikaisemmin mainitsi on jäljellä vielä henkilökohtainen telinekilpailu, johon pääsee tämän 12 ottelun perusteella kunkin telineen kuusi parasta. Ja siellä on meidän Olli vaihommekin mukana. Toivokaamme hänelle parasta mahdollista menestystä. Lähetys voimisteluareenalta päättyy tässä vaiheessa tähän.
0: No joka tapauksessa lähellä se kultamitali oli, joskin finaalissa sitten arvioitiin suorituksia uudestaan ja Laihon pisteet 19.225 kultaa Jugoslavia Mirosla-Serverille. Hän sai kymmenyksen enemmän ja se tietysti omalla laillaan harmitti Olli Laihoa. Hän oli kultaa lähtenyt hakemaan, mutta sitten siihen liittyy kuitenkin se inhimillinen tarina, että, että Olli Laiho arvosti suuresti korealaista Kimiä voimistelijaa ja Kimille kävi sitten niin kuin voi käydä. Hän tippui ja Olli Laiho tapasi Kimin ruokalassa ja oli kyllä sitä mieltä, että hän sai hopean oikeana miehenä, mutta kulta meni väärälle miehelle. Niin, oli Laijo poika Jukka
1: on tästä meille kertonut ja se on sikäli erikoinen tarina, että Kimi tosiaan putosi jo karsinnassa. Hän ei ollut itse asiassa niin tuomarien mielestä lähelläkään päästä hevosen loppukilpailuun, mutta Laiho, jolla oli ilmeisen hyvä silmä sitten kaikkeen tällaiseen, niin hän oli Vakuuttunut siitä, että Kimi olisi ollut paras nimenomaan sillä telineellä ja hevosella. Ja hän oli kertonut pajalleen sitten karsinan jälkeen etsineensä ja löytäneensä Kimin ruokalasta riisikupin äärestä. Ja tuota, eivät he olleet keskenään mitään puhuneet, mutta Olli oli ojentanut kätensä jolloin Kyynel oli tirahtanut korealaisen silmään isän mukaan. Se, että hänelle tuli hopeaa oli oikein, mutta kulta meni väärälle miehelle.
0: Tässäkin mielessä tuntuu hassulta, että hän ei sitä arvosta. Hän jossain vaiheessa kyllä totesi, että se tuntui hyvältä varsinkin kun Suomen menestys niissä Meksikon kisoissa ei ollut sitä, mitä, mihin kansa oli monella tavalla tuttunut. Kultaa vain painonnostossa Kaalo Kangasniemi, kaksi hopeaa, eli Jorma Kinnusen keihäskaari 88-58 ja oli Laihon hopea. Ja sitten Arto Nilsson toi nyrkkeilystä pronssia. Ja siinä ne mitalit olivat niin, että ei se oli Laihon suoritus tässä kontekstissa mikään huono ollut. Ei se ollut, ja itsekin hän sanoi sitten myöhemmin, että nimenomaan...
1: Verraten siihen, että niitä mitalia tuli vain neljä, niin itse asiassa se oli häneltäkin hyvä suoritus. Mutta niin kuin hänen ystävänsä Robin Elfing, joka, joka pitkän uraan teki yhdessä laihon kanssa paperipuolella Amerpapissa, niin kertoi todella sen, että, että tuota, kun joku kyseli laiholta sitä hopeamitalia myöhemmin, niin kuten alussa sanoit, niin se oli jossain rojojen joukossa laatikossa. Ja Kaisa jollain tavalla kertoo sitten, että varsinaisesti siihen omaan saavutukseensa hän Ei ollut sitten kovin tyytyväinen. Ja kyllähän hän on sanonut itsekin, että kyllähän sieltä kirkkaampaa mitalia lähdettiin hakemaan. Se on aika erikoisesti sanottu, kun tietää, että hän oli loukkaantunut ja olkapä oli niin huonossa kunnossa. Mutta hänellä oli kykyä haluta
0: menestyä. Kyllä ja, ja sitten vuonna 1969 se olkapää lopulta leikattiin. Se oli iso leikkaus ja, ja siihen sitten voimisteluura kyllä jäi. No siinä vaiheessa oli sitten alkanut jo siviiliura ja, ja Perhkin oli perustettu ylioppilaaksi. Hän kirjoitti Norsista vuonna 1962 ja... Suureksi helpotukseksi pääsi sitten ensin yrittämällä kauppakorkeakouluun 63. Siihen liittyy nimittäin se, että isä Pentti olisi ilmeisesti ripittänyt poikaa, joka on keskittynyt liikaa urheilemiseen ja jättänyt keskittymättä opintoihin riittävästi, jos ei olisi kouluun päässyt. Ja Ollihan pääsi, valmistui Helsingin kauppakorkeakoulusta ekonomiksi 66. ja sitten alkoi se 14 vuoden ura rautakirjassa. Hän oli ensi aluetarkastaja, koulutuspäällikkö, aluejohtaja, lehtiryhmä johtaja, tukkuryhmän johtaja. Ja sitten kehitti, oli kehittämässä sitä paperiliiketoimintaa niin, että kun Hyppölä ja helpap sitten yhdistyi, ne ostettiin syntyi Amerpapia 80. Siirtyi Ameryhtymään ja Amerpapin Toimitusjohtajaksi ja myöhemmin varatoimitusjohtajaksi ja sitten ollaankin siinä vuodessa 90, jolloin hänestä tuli koko Ameryhtymän toimitusjohtaja ja se ei todella jatkunut kuin pari vuotta, niin kuin todettiin. Se minusta on edelleenkin virhe, Et siinä siinähän joutui paikkaan, joka ei ehkä ollut häntä varten ihan täysin tai se oli mahdoton yhtälö ehkä sen Heikki O. Salosen ja huonon hallituksen myötä. Kyllähän se aikamoinen sekatavarakauppa oli.
1: Näinhän Elfinkin nimenomaan sanoi, että kun puhuttiin moniala yrityksestä, niin lähinnä se oli se kauppa, jossa oli, oli kaikkea. Muun muassa Mari Mekko ja tulee tuosta heikki o. jonka itsekin muutaman kerran sain tavata, niin mieleen siitä, kun hän hänet kaikki muistavat aikamoisena alkoholin ystävänä. Ja parhaita juttuja on muista tähän liittyen tämä paras juttu on, mutta kuvaavin juttu on se, että, että tuota, kun hän kerran antoi haastattelua siitä, että me armi ratia, Juhlimisella on saanut Marimekon huonoon kuntoon ja kyllähän siellä Pöykkärsissä aika hienoja juhlia järjestettiinkin, mutta sen haastatteluaikana Heikki Osalonen itse otti kaksi chintoonikkia, joten en tiedä sitten miten siihen suhtautua, mutta näitä kerrotaan tällaisia. Aamulla kymmeneltä
0: hänellä saattoi olla ensimmäisessä palaverissa jo viskilosi kädessä. Niin kyllä sitten vielä taisi olla 80-luvun ja ehkä osittain 90-luvun yrityskulttuuria, jossa elettiin kyllä aika vauhdikkaasti, kun miettii, että miten tilanne tähän päivään on muuttunut. Yhteiskunnassa muutenkin alkoholin suhtautuminen on muuttunut aika tavalla, mutta että kyllähän sitten erilaisia luonehdintoja oli Laihosta on aika paljon. Se voimistelun tilalle hän otti golfin. Se ei ollut hänelle kilpaurheilua, se oli rentoutumiskeino. Hän halusi pitää kunnostaan yllä ja pelasi. Tasotuskin taisi olla alle kymmenen parhaimmillaan. Ja kyllä sitä golfmatkailuakin sitten hän kävi muun muassa kaverinsa maalivahti Juhani Lahtisen luona Espanjassa. Mutta kyllähän sitten kuitenkin oli kilpailuhenkinen ja Robin Elfin, joka aika paljon hänen kanssaan ehti touhuta, kertoi, että kyllä se sökö oli aika kovaa isojen poikien peliä parhaimmillaan.
1: Niin. Pörssiklubilla vai missä se nyt oli, niin hän pelasi ihan viimeiseen asti, lähestulkoon kuolemansa asti sitä sököä, että se oli hänen tapansa sitten kuitenkin ottaa tietynlaisia riskejä myös tämän pelaamisen kautta, mutta ja, ja johtajana, kun puhutaan, jos puhutaan Heikkio Salosesta, niin, niin ei, ei tuota Ollila, joka mikään raivoraitis ollut, vaan kyllä hän osasi pistää pöydän koreaksi silloin, kun sellainen oli, mutta hän oli kyllä aika tarkka siitä rahasta, ei samalla tavalla rahaa ja kuitteja hyväksytty eikä piikki ollut auki kuin silloin kun Saloni oli toimitusjohtaja ennen siirtymistään sitten hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Mutta hyvin sanoi Elfin, että, että sitten kun juhlittiin, niin oli Laiho, niin, niin kyllä siinä ripaskaa tanssi helposti ja miksei voimistelijalta tuo ripaskaa onnistuisi. Sitä ei kyllä kannata joka pojaan ruveta kokeilemaan, on se niin vaikea tanssi.
0: On, mutta oikeastaan siinä onkin hyvä siltä siihen, että hänen ensimmäinen puolisonsa oli Laihon oli Irmeli Wikström, eli siinä kohtasivat sitten balleriina ja huippuvoimistelijä ja Jukka ja Janne pojat, jotka molemmat ovat sitten jatkaneet kyllä isänsä jälkiä siinä mielessä, että ovat olleet kaupallisella alalla ja, ja Jukka muun muassa ekonomi. No se ei päättynyt onnellisesti, ero tuli vuonna 80 ja... Ja viimeiset vuodet sitten itse asiassa vaativat noin 30 vuotta oli Laiho eli raja Laihon eli omaa sukua Anttilan kanssa. Ja, ja he kyllä paljon matkustelivat ja viihtyivät toistensa seurassa. Ja, ja olen antanut itseni ymmärtää, että se loppu eikä tässä suhteessa oli Laiho elämässä oli onnellista. Tätä mieltä oli myös ne poikansa Jukka, joka, joka tästä asiasta
1: meille kertoi. Sehän oli uusi perhe, Jukka mukaan asui isänsä kanssa ja Janne. Erossa meni äitinsä kanssa asumaan. Välit ovat veljeksillä edelleen hyvät. Ei me kannata mennä siihen oli Laihon yritysjohtomaailmaan sen enempää, mutta Robin Elfing mielestäni kertoi kyllä hyvin, millainen johtaja hän oli. Eli Olli oli kehittävä johtaja, antoi paljon vapautta, delegoi ja ojensi, kun oli syytä. Ei nipottanut pikkuasioista, piti suorat linjat ja oli strategisesti ajatteleva. Heikkous oli se, että hän ei silloin Amerilla tarvittaessa osannut ottaa paikkaansa kaikki toimi hyvin omassa porukassa, jossa hän saattoi olla hiukan taustalla, tuntemattomammassa ympäristössä se ei onnistunut.
0: Niin se on minusta siis erinomainen luonehdinta Olli Laihosta johtajana ja ihmisenä. Kyllähän tietysti hänen niin kuin nousujohteiden uransa... Nuoresta ekonomista vuodelta 66 aina sitten vuoteen 1992 saakka, niin, niin sehän on kuoppikirjasta Koko ajan on tullut ylennykseen ja hän on onnistunut toiminnoissaan. On ollut semmoinen rehti. Ja sitten myös tarkkaavainen, myös toinen, mikä aina tulee mieleen, että hän ei niin tietyllä tavalla tyhmiä ihmisiä sietänyt siinä mielessä, että, että jos joku esimerkiksi kuvitteli, että oli jonkun juhlimisen yhteydessä ei muista, mitä sanotaan, niin... Harhaa meni. oli muisti hyvin eikä koskaan antanut tämmöisten. Siis, hän oli tarkka kaveri tässä suhteessa. Ja, ja ennen kaikkea hän oli kova voimistelija, joka on, niin kuin todettiin, viimeisin suomalainen voimistelun olympiamitalisti. Meksikon hopeaa vuodelta 1968. Eihän se unohdu, mutta tietysti soisi Arto, että uusia mitalisteja tulisi Olli Laihon jälkeenkin. Totta
1: kai, mutta ehkä tähän loppuun kannattaa sanoa se, mitä Elfing sanoi, millä tavalla Olli omaan lähtöönsä suhtautui. Hän ikään kuin vetäytyi muusta maailmasta, pelasi välillä sitä korttia siellä, mutta se kun syöpää ei enää antanut siihen mahdollisuutta, niin Elfingin mukaan lähellä loppuaan Olli oli kuin haavoittunut eläin. Hakeutui sohvan alle sitaateissa ja karttoi kontakteja. Hän halusi kuolla hiljaisuudessa.
0: Ja todella pieni kivi ja siinä ovat sekä... Äiti, että isä, Ella ja Pentti ja Olli. Kaunis rauhallinen paikka on hänen viimeinen leposiansa.